0: Bem-vindo ao Pensamento de Queixa e Lampejos de Ironia Positiva. É, bem, eu queria começar esse podcast dizendo que durante a pandemia eu fiquei bastante viciado em podcast. Né? Eu ouvi tudo, né? Tudo de podcast daqui e dos outros países. É, ah, mas você me pergunta, você é bilingüe, Iago? Você é poliglota? Não. Né? Eu ouvia podcast até de línguas que eu realmente não entendia. E em todos os lugares do mundo eu compreendi que os podcasts falam sobre é, zoeira, né? é, piadinhas, piadocas, política, notícias, finanças e... Principalmente a autoconhecimento. Né? Como ser um ser humano melhor. Eu não entendi muito bem o que ele estava falando, mas pelo título dos podcasts, eu consegui entender. É que eu tive bastante tempo livre né, na pandemia e eu queria ocupar, né? Longe de mim, ficar sozinho com os meus próprios pensamentos. Enfim, é, sobre esse autoconhecimento, né? Podcasts de autoconhecimento. Eu. Acredito até né que isso pode ajudar muita gente e, para ser sincero, até me ajudou em alguns momentos. Mas chegou um momento, principalmente no meio dessa pandemia, e esse momento é agora que eu não consigo mais ouvir um podcast. Onde os apresentadores, né, os interlocutores, fiquem me dizendo como é ser melhor ou como ser melhor ou... Como eles, sei lá, sentiram dores e ultrapassaram essas dores. Eu, cara, eu não aguento mais ouvir isso. E como diria o, o reizinho Fiuk, né? O, tô falando do Fiuk porque eu tô vendo o Fiuk todos os dias também. Porque eu, eu saí de ouvir podcast pra, pra ficar vendo Big Brother 24 horas por dia. E o Fiuk, né, que... que enfim... Filk é, fez parte da minha adolescência, como provavelmente fez parte da sua que está ouvindo agora, né? Porque eu acho que a gente velha não ouve podcast. Essa é uma dúvida, a gente velha ouve podcast? Não sei. Acredito que não. Mas eu lembro de ter uma música do Filk, né? De 2009, de quando eu era adolescente e assistia malhação e falava assim que se é para tentar ser alguém melhor, deixa eu tentar ser quem eu sou. Esse podcast é sobre isso. Meu Deus, olha minha referência. Banda Rory, Fiuk, 2009, enfim. Mas esse podcast é um pouco sobre isso. É sobre parar de tentar ser alguém melhor todo dia e estacionar minha vida um pouco. Né? O mundo está estacionado, então eu tenho o um direito de estacionar minha vida um pouco. Né? Porque eu iria tentar ser melhor no meio né, da pandemia. Onde ser melhor significa não surtar eu acho. Enfim, e é esse podcast é um pouco sobre isso, é um pouco sobre estacionar tá na minha vida e... e me queixar das coisas que não dão certo no momento, né? Meu Deus, como eu preciso disso na minha vida. Eu vou deixar esse lugar aqui, esse podcast, como um lugar seguro para eu só me queixar da minha vida, né? Longe de me afastar esse 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 recurso, né, e humano que é reclamar da própria vida. Enfim, é... mas voltando aqui para falar do Fiuk, né, eu queria falar do Fiuk porque o rapaz fez um pouco isso, né, muita gente fala que ele foi interpretar um papel no BBB e que é isso, imagina, negativo, Você tem alguém que fala como se estivesse queixando o tempo inteiro na televisão, essa pessoa, ele é o Fiuk, né. Longe, isso, isso não pode ser um papel. Não é possível que ele tá ali interpretando o um papel do Big Brother. O, o Seu Fiuk, não. O pessoal da casa chama ele de Seu Fiuk. Uma pessoa que reclama o tempo inteiro, né? Ele reclama da faca no queijo. Ele reclama do feijão queimado. Ele reclama do arroz com ovo, do agrotóxico lá. Ele reclama da, da cobertura do bolo, né? Ele só reclama. Ele é um um expert né, na arte do, da queixa, né, de se queixar da vida. E bem, se você está vivo, você provavelmente está acompanhando o Big Brother também, aliás, se você está vivo e é brasileiro, o que eu espero que seja, a não ser que você tenha sido como eu e passou a ouvir podcasts de outros países sem, é, é, sem entender a língua, né? nesse caso Boa sorte para você. Mas se você tá vivo e você mora no Brasil, você provavelmente tá acompanhando o Big Brother, né? E você deve se lembrar que na primeira semana, o Fiuk lá, discutindo pela Chepa, não sei se você lembra, mas ele discutiu sobre a Chepa, sobre pipipipopopó, sobre eles terem que comprar arroz e feijão só. Ele acabou se queixando, né? Se queixando pro Caio o modo como ele fez o arroz com ovo, né? Que tinha que ser de um jeito específico lá do arroz com ovo e assim eu me surpreendi na primeira semana desse programa porque é meu Deus quantas formas meu Deus oh meu pai quantas formas diferentes existem de se fazer um roscão assim honestamente eu não sou master chef né eu ah eu cozinho não mas assim não é possível que existem tantas formas assim diferentes de fazer um roscão que altere essencialmente o prato típico do brasileiro de baixa renda, né, que é o arroz com ovo, né, e assim, eu sou uma pessoa basicamente graduado em Paola Carrossela, né, eu, eu assisti é, tudo, né, que o Jacan fez nos últimos mil anos de Masterchef, porque, eu tô reparando agora, inclusive, será que eu sou um viciado em reality show? Enfim, deixei isso para outro momento. Mas eu sei que essas pessoas, elas arrumariam vários jeitos diferentes de fazer um arroz com ovo. Mas naquele caso específico, eles só tinham literalmente sal, arroz e ovo na xeipa. Quer dizer, o que conseguiu se queixar por algo que você a princípio pode pensar que é impossível se queixar, né? O modo de se fazer arroz com ovo quando você só tem sal, arroz e ovo. Mas ele realmente conseguiu essa presa enfim, o espírito do podcast ele é exatamente esse. Eu quero me queixar das pequenezas da vida, que não me agradam. É aí que mora o segredo da vida, né? E depois de quase um ano de quarentena, meu Deus, como tem coisa que eu quero me queixar. É, na verdade, é, pensamentos de queixo estão assim, num fluxo constante na minha cabeça. E não tem reiki, nem yoga, nem namastê, nem livro de autoajuda que vai fazer isso parar, sabe? Então, assim, me deixa. Me deixa me queixar. E explicando ainda o nome do podcast, eu não podia ficar me queixando sem lampejos de ironia positiva, né? Pequenos gracejos ali para fazer toda essa queixa ter um pouquinho de graça, né? Um dia um... Eu e os amigos fizemos um exercício que chama Open... O... Open alguma coisa. Eu esqueci o nome, assim, mas... É... Mas é o seguinte, a gente foi para uma praça da cidade e a gente sentou numa grama e cada um se abriu ali né e contou a sua própria história. É, e era esse o, intensivo, o objetivo né, do Open alguma coisa, a gente se conhecer, cada um contar a sua história. E aí, assim, uma pessoa começou a contar, contou a sua história toda, aí ela chorou, a gente deu um abraço ali desconcertado. E aí, enfim, né, aquelas histórias de... Eu e os meus amigos, ele, ah, pobreza na infância, ou, ou baixa renda, ou escola pública, bullying, parente morrendo, enfim, só coisa triste. a lamaceira do caramba. E aí todo mundo contou a história um pouco nesse tom. Enfim, não tô reclamando disso, tá? Foi muito acolhedor, na verdade, a gente tava ali acolhendo as histórias uns dos outros. E o objetivo era esse, saber quem são as pessoas que a gente convive, sabe? Às vezes a gente tentando de amigo e não sabe quem. Mas aí veio a última pessoa, né? e eu não vou revelar aqui o nome, que começou a contar a história dela, né? E, assim, é... imagina alguém contar uma história triste, rindo. É... Enfim, isso só é de lembrar. Mas, enfim, pais deficientes, a... o lado mais pobre da família, e... A mãe dela, né, apesar de ser uma pessoa que tem dificuldade, de, é uma pessoa com deficiência, é, era meio deslumbrada com a vida também, porque teve uma vida, uma pré-vida, né, com mais condições. E, e ela relatou uma coisa com eu acho tão engraçada, que às vezes ela falava assim, mãe, não tem comida em casa. E a mãe dela chegava assim, nossa, mas olha esses travesseiros de pluma que eu comprei. <risos> enfim, e, né, e as crianças ali nela, e essa pessoa, e, a, e, e os irmãos dela, assim, tipo, mãe, o que, que você tá fazendo, sabe, enfim, é, amo gente sem noção, mas mais do que isso, do que amar gente sem noção, eu amo que essa família, e essas pessoas em específico, eles aprenderam a se queixar da vida, né, de uma forma engraçada, de uma forma que, irônica, né, eles usaram esse recurso, o recurso da ironia. E, enfim, acho que ao longo desse podcast eu vou contar outras histórias deles, porque, enfim, essa família é muito engraçada. Mas vou parar por aqui, porque eu sequer pedir permissão para contar essa história, espero que, enfim, ninguém me processe. Mas, enfim, o jeito que as pessoas contam as próprias histórias, ou histórias de uma outra pessoa, é uma dádiva, sabe? É um dom, é um dom. Cara, é um dom. E, e tem gente, por exemplo, que não sabe contar a história dos outros. O Wikipedia é um ótimo exemplo. É, um dia desses eu me lembrei da Amanda Bynes, né? Não sei se você sabe quem é, não sei se você lembra quem é. Mas ela fez uns filmes, assim, de quando eu era adolescente, que era... Nossa, tô falando bastante de quando eu era adolescente, né? Enfim, é, quarentena, pessoal. Mas, enfim, ela fez um filme que chamava Ela é o Cara. É, esse filme, inclusive, é um ícone né, do feminismo adolescente, porque ela... É, interpretou um personagem que comprovou que uma mulher podia fingir ser um homem, né? É... Mas, ao mesmo tempo, talvez a gente interprete isso como uma... uma, uma afronta à bandeira LGBT, porque ela fingiu ser um homem nesse filme para se beneficiar no mundo dos esportes, né? Que também é um pouco complicado, porque hoje em dia você não pode se beneficiar de bandeiras. Mas voltando... Nossa, eu perco muito ali no raciocínio que eu tô falando. Eu super vou melhorar isso nos, próprios, nos próximos podcasts. Mas enfim... O que eu... É, ia falar da Mana Bynes, né? Enfim, me lembrei dela. Eu lembrei dos filmes que ela fez... É, e aí, mas eu gostava dela, sabe? Assim, eu assisti os filmes que ela tava ali. Ela chegou a fazer série da Nickelodeon, da Disney, não me lembro. E eu fui pesquisar, assim, cara, onde tá Amanda Bynes, né? E despretensiosamente digitei no Google por onde anda Amanda Bynes. Ou Amanda Bynes, eu não lembro exatamente o que eu pesquisei, né? Mas eu pesquisei por aí, Amanda Bynes. E aí no Wikipedia, aí eu abri o link do Wikipedia, né? Pra, pra saber. Aí no. Enfim, aí no Wikipedia. Tem um trecho que fala sobre a carreira musical dela. Cara, tem um trecho, assim, tipo um subcapítulo lá que fala carreira musical. Tem, tipo, vários subtrechos, né? Tem lá, sei lá, car car carreira artística, carreira como atriz. E tem um, um tópico específico, né? Um título. Existe um título, cara. Acho que é importante dizer isso. Existe esse título, né? Importante. Então tem esse título ali. E esse título tá escrito assim, carreira musical. E embaixo desse título tem um texto de exatamente um único parágrafo, que é o seguinte, né? Abro aspas aqui para ler pra vocês. Apesar de trabalhar mais nas áreas cênicas, Amanda mostrou seu talento para a música através do filme Hair Spray. Pois trata-se de um musical. <risos> Fecho aspas. <risos> O Wikipedia, eu não sei quem faz o Wikipedia Se alguém, inclusive, souber, manda mensagem Não sei, manda pra lugar nenhum que eu não vou fazer lugar nenhum pra receber mensagem Mas, assim, tem Um negócio lá Falando assim, do filme Harry Spray por extrato de um musical É... É óbvio que é um musical, né E aí, a carreira musical dela é essa É o Harry Spray Que é o um musical eu não sei porque eu achei isso muito engraçado, mas... É... Enfim, a carreira musical dela é o film Spray. E ainda falando ironia, né ironia, é... como a vida é irônica, o Wikipedia é irônico e por que, que a gente precisa de lampejo de ironia positiva para viver, é que o mais irônico de, ser... de estar vivendo esse momento é ser jovem né? e querer viver um carnaval em um ano da pandemia. Assim, antes de me queixar né, desse carnaval, eu queria contextualizar que eu sou uma pessoa que praticamente não saí, de não saí de casa nesse último ano. Eu não saí de casa porque eu trabalho de home office, né? Eu não faço exercícios físicos fora de casa e eu usei todos, eu digo todos os aplicativos de compras como eu nunca usei antes na minha vida. Todos, todos que você pode comprar pela internet ou por um aplicativo, usei todos, todos eles, né? E eu saí de casa algumas raras ocasiões, onde eu fui ver alguns amigos que estavam realmente enclausurados como eu, alguns poucos amigos. E aí hoje me chega um colega, e eu tô relutante em chamar pessoas que furam muito a quarentena de amigos, e me disse que ele foi para uma puta festa, assim, tipo um carnaval com estudantes de uma universidade de medicina. <risos> eu não sei o quão puto eu fiquei ouvindo é, é, que não somente ele estava... Oba, curtindo festinha de carnaval, como quem estava nessas festas eram estudantes de medicina. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas se eu pudesse, eu falaria uns vários palavrões, uns 20. Não sei se existem 20 palavrões, eu falaria vários. Enfim... É... E um dia eu vi na minha timeline um rapper falando que quem não respeita o luto não respeita nada, né? E é isso, no momento que eu gravo esse podcast, nas últimas 24 horas foram mortas aproximadamente 3.900 pessoas por Covid, e inclusive nessa última semana um professor, que foi meu professor na graduação, também faleceu por causa do covid Desde o início da pandemia são mais de 300 mil mortos e quem não respeita o luto realmente não respeita nada. A queixa do primeiro episódio do Pensamentos de queixa e lampejo de ironia positiva fica para as pessoas que não respeitam a quarentena. Fica também para passar um carnaval em casa, uma história triste de ser contada. E é isso, pessoal. Até mais, espero que eu faça outros episódios de podcast ou não. E no final desse podcast fica um áudio da minha amiga que me deu a ideia do nome do podcast com autorização para usar esse nome. Até mais. Meu nome é Laura Cansado Macaron Eu tirei dois cisos hoje No dia 26 de março de 2021 E eu declaro a partir de agora Que o Iago está 100% autorizado A fazer um podcast usando é, o título Que segue Abre aspas Pensamentos de que e lampejo de ironia positivo Fecha aspas é obrigado.